0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast « Le Fondamental Talk », un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore tabous en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Déborah Ducasse, psychiatre au CHU de Montpellier, responsable du centre de thérapie Troubles de l'Humeur et Émotionnel Borderline. Avec elle, nous allons parler des thérapies cognitives et comportementales de troisième vague. Déborah Ducasse, bonjour
1: Bonjour Constance
0: alors, Déborah Ducasse, qu'est-ce qu'une thérapie cognitive et comportementale de troisième vague
1: Alors, à la base, il faut savoir que les thérapies cognitives et comportementales, qu'on appelle les TCC, ont été développées à partir du XXe siècle en trois mouvements ou vagues d'intégration successives. La première vague, c'est la vague dite comportementale, car elle travaille sur les actions physiques. Elle s'appuie sur le modèle de Pavlov en remplaçant les comportements dysfonctionnels par de nouveaux comportements plus fonctionnels. Si l'on prend l'exemple d'une personne standard, je l'appellerai Julie, disons que Julie souffre d'un trouble de la personnalité borderline et donc d'une forte peur de l'abandon. Le trouble borderline, c'est un trouble émotionnel sous-tendu par une addiction relationnelle et responsable de nombreux comportements impulsifs. Et bien, Avec des techniques comportementales, ce qui pourrait être demandé à Julie sera de s'exposer progressivement à des situations relationnelles qui vont lui déclencher une peur de l'abandon, par exemple de diminuer le nombre de textos de réassurance attendus de la part de son compagnon ou laisser son compagnon sortir seul avec ses copains et alors d'utiliser les techniques de respiration ou de relaxation pour gérer son stress afin de s'habituer à ces situations. La deuxième vague, c'est la vague qui se concentre sur les pensées, sur nos actions mentales par comparaison à nos actions physiques. La deuxième vague intègre la première tout en l'approfondissant, car en amont de nos comportements se trouvent nos pensées. Nous agissons différemment en fonction de ce que nous nous racontons. C'est ce que Beck et Ellis ont développé en créant la restructuration cognitive. Avec la restructuration cognitive, on tente de remplacer les pensées dysfonctionnelles par des pensées alternatives, plus fonctionnelles. Par exemple, si Julie n'a pas de nouvelles de son compagnon pendant plus d'une heure, elle va se dire automatiquement qu'il ne pense plus à elle qui va la laisser tomber. La restructuration cognitive consistera à contrer ces affirmations en générant d'autres pensées plus positives. Par exemple, eh bien, il est occupé par son travail, il me répondra dès qu'il pourra. Et enfin, la troisième vague des TCC. Depuis les années 90, cette vague apporte un niveau de profondeur plus important encore que les deux précédentes. La question est désormais, mais qu'est-ce qui se trouve plus en amont encore des comportements et des pensées. Il se trouve la représentation que nous avons de nous-mêmes, la manière dont nous nous percevons, l'expérience de « moi » en tant que personne, « moi »,« je », ce que je me raconte sur « moi » quand je pense « moi ». Par exemple, Julie se ressent comme une personne en manque de bien-être, en insécurité face à ses émotions fortes et sans valeur, donc indigne d'être aimée. C'est la représentation limitante que se fait Julie d'elle-même. Mais ça n'est pas qui est Julie. Le travail sur la représentation de soi est primordial, car si la représentation que l'on se fait de soi est limitée, toutes les expériences, que ce soit les pensées, les émotions ou les comportements produits par ce « moi » seront par conséquent limitées. Et toutes les choses que l'on va mettre en place pour aller mieux, que ce soit des techniques psychothérapeutiques ou autres, pour diminuer la souffrance de ce « moi », seront également limités. Ceci peut d'ailleurs être mis en lien avec le déplacement de symptômes. Je traite tel symptôme et un autre apparaît, Car la représentation de soi déficiente à l'origine du symptôme n'ayant pas changé, un nouveau symptôme est produit par ce soi défaillant pour remplir la même fonction que le précédent. Je vous donne un exemple caractéristique. Si Julie ne travaille pas sur la représentation qu'elle a d'elle-même, elle pourra peut-être voir ces crises de boulimie disparaître, mais des achats compulsifs ou des compulsions sexuelles apparaître et prendre la place de ces crises de boulimie, car leur représentation de soi en manque de bien-être, en insécurité émotionnelle et en manque de valeur n'a pas été traitée. C'est cette représentation de soi limitée à l'origine des autres symptômes qui va être investiguée et délogée grâce au TCC de troisième vague.
0: Alors d'où viennent ces thérapies
1: Ces thérapies viennent directement de la méditation bouddhiste. À la base, la méditation bouddhiste est une méthodologie millénaire d'investigation de l'esprit humain. Ces thérapies ont donc été co-créées par des enseignants qualifiés en méditation bouddhiste et des soignants spécialisés en thérapie cognitive et comportementale de troisième vague afin d'en faire émerger des pratiques analysant avec profondeur et précision le fonctionnement de l'esprit humain. Un CTC de troisième vague délivrés dans le cadre des soins sont entièrement laïques. Deux autres noms sont d'ailleurs donnés dans la littérature scientifique pour désigner les TCC troisième vague. On les appelle les thérapies basées sur la méditation et les thérapies dérivées du bouddhisme.
0: Combien de temps peut durer ce type de thérapie
1: Ces thérapies sont des thérapies brèves. quant à la phase de transmission des compétences, des technicités, elle dure entre deux mois et un an en fonction du type de pathologie que possède le patient qui vient consulter. Mais l'entraînement pour maintenir et approfondir ses expériences dure toute la vie. La méditation est un acte d'hygiène mentale. De la même manière que l'on se brosse les dents chaque jour pour notre hygiène buccale, nous devrions méditer chaque jour pour notre hygiène mentale. Méditer, c'est créer des chemins, routes puis autoroutes pour être heureux, réaliser son plein potentiel et se libérer de ce qui fait obstruction. Ce serait dommage de se priver de ce cheminement intérieur.
0: Qu'apportent ces nouvelles thérapies par rapport aux thérapies traditionnelles
1: Plusieurs autres thérapies ont démontré leurs bienfaits. Le différentiel ici est l'accent porté à s'assurer en premier lieu que la thérapie est appliquée par le patient à une représentation correcte de lui-même ou d'elle-même. Sinon, comme je le mentionnais précédemment, toute thérapie qui serait appliquée à une représentation limitée de soi n'aurait qu'un bénéfice limité.
0: L'efficacité de ces thérapies peut-elle être mesurée
1: Bien entendu, ces thérapies s'intègrent dans des protocoles de recherche clinique. Il y a plusieurs milliers d'études portant sur les TCC de troisième vague dans la littérature scientifique internationale. Il faut bien comprendre que ces thérapies ciblent un processus psychique, une dimension, se retrouvant dans l'ensemble des maladies psychiatriques, à savoir une représentation de soi limitée. Donc, les résultats de ces thérapies peuvent être illustrés dans de nombreux domaines. À titre d'illustration, une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse d'études, publiée par l'équipe de QuickKen dans le JAMA Psychiatrie en 2016, a évalué l'efficacité de la MBCT, qui est une intervention basée sur la méditation de pleine conscience, dans la prévention de la rechute dépressive sur une période de 15 mois chez des patients présentant un trouble dépressif récurrent unipolaire en rémission. Et bien, comparativement aux patients ne bénéficiant pas de méditation, les patients bénéficiant de méditation avaient une réduction de 30% du risque de rechute dépressive au cours du suivi. Et la méditation était plus efficace dans la prévention du risque de rechute dépressive comparativement aux autres traitements actifs, que ce soit la psychothérapie TCC classique ou interpersonnelle ou le maintien des antidépresseurs, en particulier pour les patients ayant un antécédent de trois épisodes dépressifs ou plus. Attention, on parle ici de troubles dépressifs récurrents unipolaires. Et non pas de troubles bipolaires qui nécessitent absolument dans tous les cas, le maintien des médicaments régulateurs de l'humeur en parallèle de tout traitement psychothérapeutique. Autre illustration de l'intérêt de la mindfulness en psychiatrie, une méta-analyse menée par Caviccioli en 2018, portait sur l'efficacité d'interventions basées sur la méditation de pleine conscience dans le traitement des troubles liés à l'usage de substances et d'alcool. Comparativement à un autre traitement, que ce soit psychothérapie classique, psychoéducation ou traitement pharmacologique, il existait une efficacité supérieure des thérapies basées sur la méditation de pleine conscience, sur l'abstinence, la symptomatologie dépressive, les niveaux perçus de besoins période de consommer, d'affectivité négative et de symptomatologie post-traumatique. Plus récemment, en 2023, une étude qui a été publiée dans le JAMA Psychiatrie portait sur 200 adultes avec des troubles anxieux. Ces personnes étaient réparties aléatoirement en deux groupes, l'un recevant de l'écitaloprame, qui est un antidépresseur couramment utilisé, et l'autre, une thérapie basée sur la méditation de pleine conscience. Au bout de huit semaines, l'efficacité des deux traitements était comparable. Les participants des deux groupes ont rapporté une anxiété diminuée de 45% par rapport au début de l'étude. Et il y avait moins d'effets secondaires indésirables dans le groupe méditation, comparativement au groupe antidépresseur. Ces thérapies basées sur la méditation ont également montré leur efficacité dans la gestion de la douleur physique, Or, douleur physique et douleur morale partagent des circuits neurobiologiques communs. Comme je vous le disais précédemment, ces thérapies constituent un traitement de référence pour les personnes ayant un trouble borderline. Ces personnes présentent des niveaux de douleur morale particulièrement intenses, amenant à de nombreux comportements d'évitement expérientiel de type comportement suicidaire et parasuicidaire dans 85% des cas, mais aussi des comportements d'addiction aux toxiques dans 60% des cas. Il est estimé que 80% des personnes avec trouble borderline présentent un trouble anxieux, 65% ont déjà présenté un épisode dépressif dans leur vie et 20% présentent un trouble bipolaire associé. En réalité, les diagnostics ne sont pas des entités séparées ou indépendantes, mais ils constituent des processus psychiques et neurobiologiques qui s'influencent les uns les autres. Donc la TCD, un programme de TCC de troisième vague de premier niveau, constitue un traitement de référence. Pour les personnes ayant un trouble borderline et a bien entendu une influence sur les autres problématiques associées. Et puis on sait actuellement que l'ajout de stratégies thérapeutiques de deuxième niveau TCC troisième vague permet chez les patients avec trouble borderline d'améliorer les capacités d'acceptation et d'auto-bienveillance, ce qui est fondamental chez ces personnes présentant de forts sentiments de honte d'elles-mêmes. Les données de la littérature scientifique montrent des impacts à des niveaux différents des méditations associées à chaque niveau de TCC 3e AG, car elles impliquent des processus cognitifs différents. Par exemple, on retrouve une amélioration spécifique de la conscience du corps avec l'entraînement au premier niveau, et on retrouve une osse des pensées positives, de la compassion et des qualités associées, et des comportements basés sur l'altruisme avec les pratiques de deuxième niveau. De manière générale, ce qui me semble important là de conclure et retenir de ces études, c'est l'intérêt notable de pratiquer cette hygiène mentale qu'est la méditation régulièrement, après apprentissage auprès d'un professionnel qualifié pour l'enseigner, en parallèle des traitements médicamenteux prescrits pour potentialiser les bénéfices. Et j'en profite pour insister sur la nécessité de sortir de ces tendances récurrentes quand on parle de psychothérapie à les opposer aux médicaments, comme si c'était l'un ou l'autre, ce qui n'a pas de sens. À titre de message de santé publique, rappelons que le traitement de référence du trouble bipolaire sont les régulateurs de l'humeur et les antidépresseurs ont largement démontré leur efficacité dans le traitement des épisodes dépressifs caractérisés unipolaires d'intensité modérée à sévère. Et je dirais même que l'absence de prescription ou d'observance de traitement antidépresseur chez une personne qui en a besoin tue par suicide. Donc plaidoyer pour sortir de cette vision qui divise entre approche psychothérapeutique et approche pharmacologique Rassemblons les forces pour mieux aider.
0: Dernière question, quels professionnels peuvent proposer ce type de thérapie
1: Des professionnels formés et supervisés en TCC 3e vague. L'équipe du Centre de thérapie de Montpellier est spécialisée dans ces pratiques et travaille sur des protocoles de formation et supervision pour assurer profondeur et précision de délivrance en TCC 3e vague. Elle travaille en collaboration avec la chaire universitaire « Identification correcte de soi ». Pour plus de précisions, vous pouvez visionner sur YouTube la vidéo intitulée « Centre de thérapie, troubles de l'humeur et émotionnel slash borderline » entre parenthèses CHU de Montpellier. Cette vidéo vous permettra d'approfondir vos connaissances des TCC 3 troisième vague et de mieux comprendre ce qu'est l'identification correcte de soi.
0: Merci Déborah Ducasse.
1: Merci.